0: Nem sonhava em ser escritora, eu me aventurei a escrever e desde então eu criei um relacionamento assim bem sólido com a literatura infantil e com a missão que eu tenho de escrever livros para estimular o bilinguismo infantil.
1: A gente está com uma convidada muito especial, que a gente está muito feliz de ter ela aqui, é a Ana Cristina Gluck, ela é mãe e autora brasileira. E ela está aqui para bater um papo com a gente sobre empreendedorismo literário nos Estados Unidos. A Ana é fundadora da editora ABC Multicultural, que é uma editora infantil com sede nos Estados Unidos. E a missão dessa editora é estimular o bilinguismo infantil e o ensino de idiomas para crianças de todo o mundo. A Ana Cristina nasceu em Belo Horizonte e mora nos Estados Unidos desde 1999 com seu marido e com as duas filhas. E a Ana fundou a ABC Multicultural em 2013. Então, Ana, queria agradecer que você está aqui para falar com a gente. E dá um oi para o pessoal falar um pouquinho de você.
0: Oi, pessoal. Muito obrigada por estar aqui escutando esse podcast. E você falou praticamente tudo, né? Sobre <risos> mim. Ou quase tudo. Então, é isso. Eu fiz faculdade aqui, me casei aqui, tive minhas filhas aqui. Então, assim... É praticamente a metade de uma vida no Brasil e a outra metade aqui nos Estados Unidos Por que, que você decidiu vir para os Estados Unidos, Ana? É, na realidade eu vim, quando eu vim a minha irmã já morava aqui E eu decidi vir para estudar Eu vim porque eu estava frustrada, porque eu não tinha passado na Universidade Federal <risos> E eu falei assim, gente, eu vou, eu vou estudar inglês E aí quando eu voltar eu vou ter mais chances de passar no vestibular mas eu vim, vim estudar inglês Vendi meu carro, que era o único bem material que eu tinha na época Saí do meu trabalho E vim com a cara e com a coragem A cara continuou a mesma, a coragem continuou a mesma <risos> O dinheiro acabou rapidamente Foi muito rápido que o dinheiro acabou E eu me vi naquela situação de o que, que eu faço agora Volto pro nada Sem falar inglês, porque ainda era Eu estava aqui por uns seis meses Somente eu falei o que, que eu faço, volto ou fico e, e faço o que eu tiver que fazer para me sustentar aqui. foi assim que eu acabei ficando, eu já fiz de tudo nesse país, já fui babá, já fui faxineira,
2: já fiz de tudo. E, e em 99, né, que a gente nem tinha, acho que como que, eu, eu fico imaginando como que era difícil buscar informação naquela época. Ah, é. é com certeza. Porque hoje a gente tem muita informação disponível, né? Então assim, acaba que facilita um pouco o processo para emigrar para outro país, com mas em 99, como, como é que foi esse processo para você? Assim, com certeza
0: é bem diferente de hoje em dia, porque naquela época a gente não tinha, a gente vinha assim sem saber exatamente como que era, eu não tinha ideia do que que era e migrar para outro país, eu não vim com essa intenção, eu vim com a intenção de apenas estudar inglês e retornar dentro de seis meses, um ano, mas como todo imigrante, eu fui indo foi com a resolvendo. cara e com a coragem fui resolvendo as coisas, consegui ir para a faculdade, comecei a pegar aulas, fui pegando mais aulas até me matriculei em um curso e me formei, conheci meu marido e a vida foi acontecendo
1: E você se formou no quê? O que? O que você trabalhava antes de você ter a, a editora?
0: Eu era desenhista gráfica, eu me formei em desenho gráfico e eu trabalhei em Nova York por mais de 10 anos como desenhista gráfica e depois também
2: como diretora de arte. Ana, então vamos falar sobre o seu empreendedorismo né, nos Estados Unidos. Conta pra gente como que veio a ideia de você criar a editora e de você começar a escrever livros infantis em português.
0: Uh, na realidade foi pela necessidade de ter livros infantis para me ajudar a ensinar o português para minha filha. É, antigamente não existia livrinhos em português para se comprar aqui nos Estados Unidos. Uh, quando minha filha ainda era neném, veio a preocupação de obter livros para me auxiliar nessa missão de ensinar as primeiras palavrinhas em português. E foi então que pela ausência deste produto no mercado americano, eu decidi usar as minhas habilidades como designer gráfica para criar uma coleção de livrinhos cartonados, que aqui a gente chama de Board Books. Era uma coleção de quatro livrinhos para ensinar as primeiras palavrinhas para bebês, é, o livro alfabeto, animais, cores e números. E até hoje esses livrinhos é, estão no mercado, só que no momento em capa comum apenas. Uh, bom, e foi assim que em 2013 nasceu a editora BC Multicultural, que na época se chamava Little Gringo.
2: Acho que no mês passado comprei o, o Animais para o Luiz. Gente, ele adora o livro, Ana. Ele não me deixa ler porque ele fica falando as palavras. Então, por exemplo, ele vê um animal, ele vê cachorro, ele vê a, a, a vaca e tal. E eu fico tentando falar o nome das palavras e ele fica gritando e falando as palavras que gracinha. em cima da leitura. Ele, ele adora os livros. Que bom, fico feliz de então, um saber. É muito bacana. Porque realmente é um
1: gap no mercado, né? Putz, Sim. a gente que mora fora, a gente tem essa, essa vontade, né, de, de ensinar o português, de ensinar a nossa cultura. Sem ter os livrinhos seria uma outra
2: experiência completamente diferente. Quando eu descobri que eu tava grávida, é, eu comecei a fazer um monte de pesquisa, né? Coisas de bebê e tal. E aí eu lembro de, de ver no Amazon o Minha Família. Sim, é, ele eu, é o quando, nosso bestseller. Quando eu vi o livro, eu falei gente que genial. Eu, 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 eu falei isso aqui é a história da minha família porque a gente eu lia as, as reviews, eu falei é isso daqui é a minha família. Tudo bem que eu não tenho dois, dois filhos, né? Só um menininho ainda, mas é, assim a gente, a gente se identifica muito com o livro. Com certeza. Muito muito muito.
0: É, e é por isso que o livro é, acabou virando um sucesso, né? porque quando eu escrevi, eu me baseei um pouco na minha família, mas não exatamente na minha família, porque eu tenho duas filhas e o livro é um menino e uma menina. Então, assim, eu, eu tentei me basear no, que, no geral das famílias brasileiras nos Estados Unidos, das mães brasileiras, é que, no caso, a maioria são casadas com pessoas de outra nacionalidade ou americanos. Então, eu quis mostrar essa multiculturalidade no livro e mostrar o dia a dia de uma família bilíngue de uma família multicultural, e trazer isso para as crianças, para que as crianças pudessem ver que ser bilíngue é legal, que a gente vive num país que é multicultural, que tem pessoas de todos os lugares do mundo com vários valores e, e isso passa no livro, né? E acaba que o dia a dia da família bilíngue demonstrado no livro acaba sendo muito similar com o dia a dia de qualquer família brasileira morando nos Estados Unidos. Então eu acho que foi por isso que o livro acabou virando um sucesso, porque ele cria essa identificação com todas as famílias. Mesmo que você seja casada com um americano, ou casada com um brasileiro, ou tenha filhas, ou tenho filhos, você vai encontrar uma
2: identificação muito grande com o livro. É, com certeza. Foi o primeiro livro que eu comprei é, antes do Luiz nascer. Se eu não me engano, a gente comprou ele antes de nascer, porque eu já, eu já tinha certeza que eu queria ter uma biblioteca, uma mini biblioteca para ele. Ai, né? que então, legal! Eu já, eu já comecei a procurar livros em português, aí foi quando a gente, quando eu encontrei o né, Minha Família que, inclusive, eu indico para todo mundo aqui, todo mundo me pergunta. Eu, Gente, vai lá na Amazon.
1: É. E, Ana Cristina, como que foi é, fazer essa transição quando você começou a ter essa ideia de fazer os livrinhos para sua filha, aí você fez essa, essa primeira série, que era mais básica, né, dos números dos animais e tal. Uhum. Como que foi, naquela, naquele momento, você já... Pensava assim, vou fazer livros infantis para vender, para vou criar uma editora? Ou como que foi esse processo, essa transição de começar a fazer isso e realmente virar alguma coisa mais, assim, um negócio?
0: Olha, é, não, eu nem sonhava em ser escritora. É, como eu disse antes, eu sou formada em desenho gráfico, fiz faculdade aqui, eu já trabalhava nessa área. E, assim, na época eu estava trabalhando como diretora de arte. Mas depois de publicar a primeira coleção em 2013, eu me aventurei a escrever mais um livro, né, que foi o Minha Família e depois disso outros livros vieram e desde então eu criei um relacionamento assim, bem sólido com a literatura infantil e com a missão que eu tenho de escrever livros para estimular o bilinguismo infantil e o português como língua de herança. É, a transição de deixar a minha carreira em Nova York para me dedicar apenas à ABC Multicultural Foi uma transição muito difícil e demorada uhum. é, De 2013 até 2017 eu tentei ser assim a Mulher Maravilha Então eu trabalhava tempo integral em Manhattan com uma filha pequena e depois veio a outra e tinha a ABC Multicultural, que é o meu, que, o meu terceiro bebê, né? E eu tinha uma babá brasileira que morava comigo e me ajudava muito, mas mesmo assim não era fácil é, Mesmo tendo ajuda com as crianças, eu ainda tinha todas as minhas responsabilidades e afazeres como mãe, como dona de casa como cozinheira, como lavadeira, como secretária do lar, enfermeira do lar, esposa, etc, é tudo, etc. Né? É então assim, chegou um momento em que eu tive de escolher entre manter o meu trabalho de diretora de arte lá em Nova York ou continuar com a ABC Multicultural. E então assim, foi uma escolha difícil, mas era um ou outro, porque não estava dando mais, eu não estava dando mais conta de fazer tudo. Então, assim, foi só em 2017 que eu desisti do meu paycheck gordo, digamos, para ficar com o um paycheck magro do meu sonho, que era é, é, empreender em uma editora e estar tá trabalhando com algo que eu realmente amo e que me dá flexibilidade né, com o meu tempo. Porque eu acho que quando você se torna mãe, é, o seu tempo é, é, é algo assim precioso. Quando você se dá conta de que você fica igual eu ficava 11 horas, 12 horas fora de casa, de segunda a sexta, você começa a se questionar, eu sou mãe, como que eu posso ficar a metade do dia longe dos meus filhos? Eu não estou criando os meus filhos, entendeu? Então, assim, existe, ao mesmo tempo que você quer ser uma profissional, que você quer fazer um trabalho legal, você você também quer ser uma boa mãe, você quer estar presente. Por isso também que eu acabei é, é, me dedicando mais à ABC Multicultural e decidindo fazer somente isso profissionalmente, porque
2: é algo que me dá flexibilidade com o meu tempo. Eu sempre converso sobre isso com algumas amigas. É, é a questão da, da carreira, né? você manter uma carreira profissional você virou mãe, tudo bem, mas você ainda quer... Você ainda é você, entendeu? Você ainda tem é. os seus próprios sonhos, os seus desejos profissionais e quer alcançar certas coisas. E, realmente, quando vem a, a, a maternidade, igual você falou, o tempo é uma coisa extremamente preciosa. E aí a gente é. acaba tendo que muitas vezes né muitas mães têm que escolher entre trabalhar ou então ficar em casa com a criança e aí sem contar no custo também de uma cuidado né childcare nos Estados Unidos por exemplo com é certeza. extremamente caro inclusive conheço muitas muitas mães que após virarem mães né elas pararam de trabalhar e ficar e ficam em casa com com uma criança mas Ainda assim, a gente pensa, né? A gente pensa sobre isso. Poxa, eu tenho uma carreira, eu quero continuar com a minha carreira profissional. E, e, Enfim, é um desafio que eu acho que eu não entendia isso antes antes de virar mãe. Eu sempre fui uma pessoa muito focada. A viver sabe, né? focada em relação à carreira. Principalmente depois que eu me mudei para os Estados Unidos. Acho que o bichinho da, da, do trabalho me picou, assim. Não sei, eu não tinha isso antes. Eu não tinha isso antes. Mas, assim, depois que eu me mudei para cá. Carreira tomou uma proporção, uma importância muito grande na minha vida. E depois que eu virei mãe, eu entendi eu, 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 o desafio, ficou assim extremamente é. maior. Sabe? Com certeza. Isso que você falou, assim, que eu tava querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, é eu. <risos> Sou eu nesse momento. A gente não para de fazer as coisas, né? A gente tá fazendo tipo, tudo no schedule, sabe? Se termina uma coisa, tem que fazer outra. Você termina uma coisa, tem que fazer outra.
0: E é importante a gente lembrar que, que a gente precisa viver o presente, né?
2: Exatamente. Hoje em, dia,
0: hoje em dia, a gente, muitas pessoas, quando a gente tá nessa época da vida em que a gente tá focada em, em crescer uma carreira, é, em fazer, em realizar as coisas, né? a gente acaba esquecendo do presente, a gente acaba de, de, esquecendo de estar ali presente nos momentos com a família da gente, é, de estar presente no dia a dia, entendeu? De sair fora de casa e prestar atenção no sol que está tá brilhando, é, é, em coisas comuns, porque a gente está assim, naquela correria de fazer uma coisa e começar a outra, fazer uma coisa e começar a outra. Então, assim, chega um, um, um momento da vida da gente em que a gente percebe que não vale a pena, não vale a pena você correr para lá e para cá para fazer tudo o que você quer, para ter aquele status de ter aquela profissão e aquela carreira e, e para ter um dinheiro que você nem tem tempo de usar. É, <risos> Porque você está o tempo todo ocupada correndo para cá e para lá, entendeu? Então, é. assim, é, te, chega um momento que a gente tem que fazer escolhas e às vezes essas escolhas são difíceis. Às vezes essas escolhas significam é, ter uma renda menor, entendeu? Mas ganhar é em o que... outros lados, né? É, você ganha de outras formas, exatamente. Você ganha de outras formas. E deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei aqui
1: é, pensando, quando você fez os primeiros livros, você já fez os livros com a sua editora ou você fez os livros assim só para você usar em casa
0: mesmo? Como que foi? Olha, a minha ideia inicialmente era fazer livro só para mim usar em casa, porque como eu, eu sou desenhista gráfica, eu falei: ah, eu vou fazer bonitinho, vou imprimir, vou plastificar uhum. e vou dar ali para me ensinar a minha filha as palavrinhas. Só que eu pensei, oh, gente, sabe de uma coisa? Se eu vou fazer, deixa eu fazer bem feito, porque eu acho que assim como eu, deve ter outras mães brasileiras morando aqui nos Estados Unidos que estão procurando por livrinhos para ensinar palavras para os bebês e não estão encontrando. Então, deixa eu fazer bem feito. Então, você então, já fez os
1: livros e o Exatamente.
0: Junto. Aí, ah, como legal. eu já, já conhecia o mercado, já sabia como fazer impressão na China, como é, fazer a diagramação de um livro e tudo mais, eu falei, eu fiz bem feito, então eu fiz o um investimento. Mas, assim, foi o que deu início à editora e no mesmo ano em que eu uh, publiquei os livros, foi o mesmo ano em que eu registrei a editora. E quais que foram as dificuldades
1: que você teve, assim, mais no começo em relação à, à editora mesmo, assim, a fazer os livros e criar a editora? Foi alguma coisa, assim, relacionada a, sei lá, ao business mesmo?
0: Como que foi? Olha, eu acho que a maior dificuldade foi exatamente essa transição que eu expliquei, é, e a escolha de deixar uma carreira e um salário garantido para me aventurar em, um, em algo que era incerto, né? Muitas vezes dedicando mais horas do que eu dedicaria se eu estivesse trabalhando fora, e errando e tentando novamente até acertar. E você erra bastante, mas é errando que a gente aprende. E, e é assim que a gente tem que seguir se você quer ter um negócio, porque não, não dá para acertar tudo de primeira, é. com certeza não dá. Você lembra quanto tempo levou para você escrever o Minha Família? O livro Minha Família foi um dia, a inspiração foi surgiu assim, eu tava indo para o trabalho, estava dentro do trem, indo de New Jersey para Nova York, e eu tive essa ideia, eu peguei um pedaço de papel e comecei a escrever. Quando eu cheguei, eu saí daqui de onde eu moro, e quando eu cheguei em Nova York, que são aproximadamente 50 minutos de trem, eu estava com o livro escrito. Nossa, que incrível! Aí, aí eu olhei, li mais algumas vezes, mostrei para algumas pessoas e aí eu falei, gente, vai ficar legal, vou tentar. Então assim, tem alguns livros e algumas coisas que você fica inspirada e que sai rapidamente, que você escreve em uma hora, duas horas. Tem outros livros que você fica dias escrevendo, ou semanas, porque você escreve uma coisa, deixa ali quietinho, depois volta, mas assim, eu acho que o, o trabalho de um autor e qualquer trabalho criativo não, não é algo que você pensa, hoje eu vou escrever um livro, e aí você senta e escreve um livro, não é assim. É, você espera que a inspiração surja e você usa aquele momento de inspiração
2: para escrever sobre aquilo, entendeu? Já que a gente está falando de inspiração, então deixa eu tirar uma curiosidade minha. É, e o livro do... Ah, quando eu era criança, como é que foi que, que surgiu? Como é que você escreveu ele? Porque eu acho que aquele é um livro genial. Parece que eu estava dentro do livro, eu estava brincando. Era a minha infância, sabe? Eu brincando. Eu achei muito interessante a forma como você construiu é, a história do livro, sabe? Então, como é que foi a inspiração? Assim, obviamente a inspiração veio da sua infância, né? Das suas vivências e tal. Mas como é que você teve a ideia de escrever ele? Olha, sempre que eu tenho uma inspiração, você está
0: certa Sim, a inspiração veio da minha infância Mas aí quando eu pensei sobre a minha infância Eu pensei assim, o que sobre a minha infância Que pode se identificar com a infância de todas as outras mães E pais brasileiros morando no exterior Que são coisas que eles gostariam de compartilhar com os próprios filhos E aí também veio a ideia de que no Brasil as nossas comemorações são diferentes das nossas comemorações aqui nos Estados Unidos, como são diferentes das comemorações na Alemanha, na Itália, na França e em outros países. Então, o que eu fiz foi organizar o livro é, de forma que, além de mostrar as brincadeiras da infância, eu mostrei também todas as datas comemorativas mais importantes para o brasileiro. né? Então eu passei por festas de aniversário, comemoração de Páscoa, que é muito diferente, né? No Brasil a gente tem aqueles ovos de Páscoa gigantescos e aqui a gente solta as crianças no quintal e manda colher ovinhos, né? É,
2: é diferente. Então é diferente. assim,
0: é legal para a criança saber como que o pai e a mãe comemorava a Páscoa. Eu lembro que a primeira vez que eu mostrei para minha filha que, que no Brasil que a gente ganhava ovos de Páscoa, é, e que as crianças abriam que dentro dos ovos vinha um monte de recheio ela me perguntou mamãe mas qual o tamanho aí eu falei assim para ela desse tamanho aí ela não acredito que esse tamanho ela ficou assim ela ficou não queria ver um e eu lembro, ela mãe vai mudar pro Brasil é, agora. Nossa senhora. Ela ficou maravilhada, ela é, assim maravilhada com, com, com o fato da gente ter os ovos de Páscoa tão grandes. E outra coisa que as duas são maravilhadas é do é do fato do Brasil ter o Dia das Crianças.
1: Ah, né? é. Nós verdade, não temos
2: verdade. O dia das
0: Crianças dos Estados Unidos. Então no livro a gente traz o Dia, das, eu trago o Dia das Crianças, mostro como é celebrado, é que mais? Páscoa, Carnaval.
2: Festa junina, oh,
0: festa junina, ah, é festa
2: junina, tem, tem
1: festa junina. Né? a gente não uhum. tem aqui, não tem outros lugares, mas é muito legal isso, porque essa parte cultural, porque não só da, da parte do bilinguismo e tal, mas eu acho que os seus livros passam muito essa, essa coisa gostosa cultural, sabe? Que eu acho que todo, todos os pais que são brasileiros ou de uma outra cultura que moram fora do seu país. Querem passar um pouquinho isso, né? Então, acho que a riqueza está muito aí, assim, sabe? Eu acho que não é só a questão da língua, mas a parte cultural mesmo.
0: Isso mesmo. Como, é, como autora, como escritora, quando eu penso em, em escrever um novo livro, ou quando eu tenho ideias para escrever em português, eu sempre levo em consideração este fator, né? O fato de o que, que eu vou trazer da cultura brasileira para este livro. Porque eu, eu penso que quando você passa é, o português como língua de herança, é, o que você quer não é apenas que a, que a criança aprenda a falar português. Você quer que a criança entenda de onde que você veio, qual que é o seu background cultural, é, entendeu? como que você cresceu, quais são os seus valores. Quais as músicas que a mamãe cantava quando era criança? O que, que a mamãe fazia na escola? Quais as datas que a mamãe comemorava no Brasil? Etc, etc. Então, assim, quando eu escrevo em português, em praticamente todos os livros que eu tenho, eu sempre trago alguma coisa da cultura brasileira é, para o livro. Sempre faço isso. Tanto que eu tenho, eu tenho o livro Gato Comeu, que também é, é um... É um bestseller, que é um livro para crianças pequenas, mas as crianças gostam muito, porque no final do livro tem as instruções para brincadeira. Então, quando a criança lê o livro, a criança já sabe que no final a mãe vai fazer a brincadeira com ele, entendeu? Muito e que ela legal. vai estar tá ali rindo. Então, assim, eu lembro que quando eu lancei esse livro, a minha filha mais nova tinha. Ela tinha, acho que, uns três aninhos não, nem três, ela tinha quatro. É, eu tive que esconder o livro depois de dois <risos> dias, porque ela não me deixava trabalhar. Ela ficava, <risos> ela ficava <risos> na casa com o livro: Mamãe lê, mamãe lê mais uma vez, mamãe mais uma vez, porque ela sabia que no final Que eu ia brincar com ela, entendeu? Ai, <risos> e, que legal. A, a, as crianças, né, elas, elas gostam de se divertir também quando, quando lêem, então eu tento trazer isso também nos meus livros. Tem o livro Nidunité. Aí eu tenho o livro Alecrim Dourado, Sapo Cururu, que são histórias também, mas que dentro das histórias traz a letra da música, né? Então é isso. Quando eu escrevo em português, eu tento focar, assim, no Brasil, na cultura brasileira. E, e qualquer
1: pessoa pode se tornar uma, uma autora infantil? Como que funciona isso?
0: Olha, sim... Tecnicamente, né? Tecnicamente, sim, qualquer pessoa pode publicar um livro infantil, se não for através de uma editora, pode ser independentemente Mas não é qualquer pessoa que pode se tornar um bom autor, que pode viver disso Para ser um bom ator, você precisa ser um eterno aprendiz Você tem que ser o tipo de pessoa que antes de escrever um livro infantil é, você tenha lido, no mínimo, dez livros sobre o tema. É, você precisa pesquisar sobre a sua ideia, você precisa saber o que escrever, precisa saber é, o que já existe à venda no mercado, o que já aborda aquele, aquele tema no mercado. Você realmente tem que fazer, assim, uma pesquisa de mercado. Uh, e aí você precisa ser criativo o suficiente para fazer melhor, né? para escrever um livro que tenha um diferencial dos outros que já existe no mercado com aquele tema uh, e, além disso, você precisa ter a simplicidade de, de aceitar que o seu texto não é perfeito e que você precisa é, trabalhar nele e precisa da ajuda de profissionais para deixar o, o texto mais próximo à perfeição.
2: Como que é o processo, Ana, é, para uma pessoa que quer né, se tornar é, escritora? Como é que ela faz? Uh, ela escreve, passa um manuscrito para as editoras? Como é que funciona isso?
0: Olha, cada editora tem um processo um pouco diferente uma da outra, mas todas querem que você envie apenas um, o texto, apenas o um manuscrito para ser avaliado. É, editoras não gostam de receber livros prontos, já ilustrados. Uh, o trabalho de ilustração ele é um trabalho feito pela editora e não pelo autor. E os autores iniciantes se confundem muito com isso. Então, assim o melhor é sempre enviar o texto apenas para a editora, para que a editora possa avaliar o texto, porque a questão de produzir o livro, né, que inclui a ilustração, a edição de texto, isso tudo é feito pela editora, ou pelo menos com o auxílio da editora. Então, assim, não, se você é um escritor de primeira viagem, um autor de primeira viagem que quer publicar um livro, é, meu conselho para você é isso: não ilustre o livro, não faça a edição do livro, mande o, o melhor que você conseguir escrever para a editora, deixa a editora ler e avaliar e se o seu livro for aceito, é todo esse trabalho é feito com a própria editora.
2: Por isso que é importante esse desapego, né, que você falou em relação ao texto, né, quando você quando o autor é, manda esse manuscrito, é importante estar tá, tá aberto para receber esse feedback, né? Exatamente. A gente, às vezes, tem uma boa ideia, mas a gente
0: não consegue transformar aquela ideia em um livro que, seja, que, que possa ser comercializado, entendeu? E quando a gente escreve, principalmente quando a gente escreve para criança, é, o autor infantil, a gente tem que ter cuidado com tudo, você tem que ter cuidado com tudo que você fala e como você fala, entendeu? Não é apenas colocar o que você... Colocar a sua ideia para fora ou colocar a sua história lá. Você tem que levar em consideração várias coisas. Nossa,
2: muito importante você falar isso. É, uma pergunta em relação a isso. Vocês ainda recebem é, é, manuscritos, né? De pessoas que estão interessadas em...
0: Sim, sim. Recebemos manuscritos.
2: Como é que funciona? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Esse... Olha, é, a ABC
0: Multicultural... O processo da gente é um pouquinho diferente do processo das editoras, das outras editoras, porque a gente, agora, nós estamos oferecendo três opções para o autor. Sempre o modo de começar é sempre enviar o seu manuscrito para ser avaliado. Se o seu manuscrito for aprovado, a editora te dá três opções para publicação: uma seria a opção A, que é onde o autor paga por tudo e fica com 100% dos lucros. A outra seria a opção B, onde o autor paga por 50% do investimento da publicação do livro e fica com 50% dos lucros das royalties. E a opção C seria é, onde o autor não paga absolutamente nada, o autor não precisa investir nada, mas ele recebe menos, ele recebe entre 10% a 20% é, dos lucros dos royalties daquele livro. É, a gente faz dessa forma porque a gente está tentando é, incentivar autores que tenham livros escritos e ainda não foram publicados e também facilitar, viabilizar esse sonho do autor de publicar um livro, né? Porque é muito difícil. No Brasil, as editoras é, é, fecham as portas para os autores iniciantes, porque o mercado é muito difícil lá, mas hoje em dia, em compensação, tem as editoras pequenas as startups como a minha, onde a gente tenta facilitar mais, viabilizar, né, esse sonho de publicar um livro para os autores que uhum. estão começando.
2: Qual que seria o valor de um investimento, por exemplo, para um autor que quer pagar tudo, né?
0: Olha, o investimento depende de qual editora, depende, assim, do tamanho do livro, tem várias variáveis, mas, assim, no geral, com a ABC Multicultural, por exemplo, é, a publicação de um livro infantil fica, fica por volta de 2.500 a 3.000 dólares.
1: Isso inclui é, fazer as ilustrações, a edição, fazer a impressão...
0: Isso inclui todo o trabalho envolvido na produção e na publicação de um livro, né? Que é, primeiro, a edição e a revisão de texto, é, o trabalho ilustrativo, o ISBN, né, o registro do livro, que a gente registra os nossos livros na, uh, na Biblioteca Internacional, e a compra do ISBN, a impressão não, porque a impressão a gente faz é, através do print-on-demand da Amazon. Então, nesse primeiro momento, quando a gente faz a primeira publicação, a gente usa essa impressão onde você não precisa pagar upfront, você não precisa pagar logo no início. É, é o cliente que vai pagando e a, a Amazon vai imprimindo à medida que o livro vai sendo vendido. Essa opção ela é uma das mais viáveis né, para as pequenas editoras
2: e para os autores iniciantes também. E uma das mais seguras também. A ABC Multicultural tem quantos, é, é formado por quantas pessoas? Assim, é a Ana que faz tudo ou você tem alguns parceiros, algumas pessoas que trabalham com você?
0: Olha, mais ou menos a Ana que faz tudo, mas não exatamente. <risos> eu imaginei. Olha, na empresa mesmo, de funcionário, eu sou a única funcionária, né, digamos assim. Mas é, eu contrato muita gente. Não é pouca não, é muita gente. Todos os ilustradores são contratados, revisores de texto, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é contratada tenho um desenhista gráfico contratado. Então, assim, normalmente, é, vai variando de acordo com os projetos que eu estou fazendo, mas, normalmente, eu tenho cerca de três a cinco pessoas trabalhando comigo, diariamente. Mas são todos freelancers, todos contratados pela empresa.
1: Qual que é a renda mensal que um livro infantil pode gerar para autores iniciantes?
0: Olha, mais uma vez, eu acho que isso depende da editora e do livro. Existem grandes editoras que podem te dar uma grande exposição no mercado, mas essas grandes editoras são as que nem olham o seu manuscrito, né? Então, se você é um autor iniciante, é mais provável que você obtenha sucesso com editoras pequenas, como a minha, que dão mais chance para o autor, né? É, na minha editora, a renda mensal para o autor de um bom livro infantil Pode ser qualquer coisa entre 200 a 800 dólares por mês uh, Não é muito dinheiro, né? Então ninguém vai conseguir ter um... Viver só disso, né? Viver só disso Viver só de um livro, né? Você não consegue viver só de um livro Agora, se você realmente quiser ter uma carreira e quiser escrever mais livros Com certeza você consegue viver dos seus livros com mais de um livro, que sejam livros bem aceitos, você com certeza consegue viver bem, né? Porque eu tenho livros que cada um, um gera cerca de 800 dólares por mês. O, o livro Minha Família, o livro Gato Comeu, isso eu tô falando de dinheiro líquido, né? Só, só do lucro líquido que realmente vai para o meu bolso. Então, assim, se você tem bons livros que são bem aceitos no mercado, você pode pensar aí, ah, eu vou ter uns cinco livros que são bem aceitos, aí sim, você vai conseguir ter uma renda decente, entendeu? Mas se você é, lançar livros que não são bem aceitos, que não vende bem, realmente não é algo que você pode contar como a sua renda principal. Nossa, é muito legal a
1: tua história, porque abrir um negócio assim, começar o teu próprio negócio e, e
2: ter essas ideias e fazer acontecer é muito, muito legal. E é difícil, né? É, assim, é, fácil. É, é É bom, é, é legal porque a gente acaba se inspirando muito, sabe? A gente vê que é possível, tem vários desafios, é, talvez a gente vai pensar, por exemplo, em desistir, não sei se isso passou pela sua cabeça, mas de vez em quando a gente vai pensar, ah, vou desistir, isso não vai dar certo. E continuar com, com os nossos sonhos, eu acho que é, que é, que é bacana, sabe? É ver você fazendo isso e com todo o conhecimento que você tem, Ana, é, sobre esse, esse processo, sabe? Esses números todos que você consegue passar pra gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tem vontade de empreender, às vezes virar uma autora aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Isso mesmo. E
0: outra coisa que a gente tem que pensar que esses números, é, eu estou passando esses números baseado no mercado que eu trabalho, que é o mercado de brasileiros morando no exterior. Né? E às vezes a pessoa pensa, ah, mas brasileiros morando no exterior é um mercado pequeno. né? Se você está escrevendo em português, vende no Brasil, porque no Brasil tem milhões né, de pessoas. Então aqui o meu público é menor, com certeza muito menor, mas é um público que está, que precisa do produto. É, o, é. é um público que não tem variedade, que precisa de mais, entendeu? É, é um nicho, um nicho é um de um mercado. Nicho, exatamente, exatamente, é um nicho de mercado.
1: E aí, por isso que funciona tão bem, né? Uma necessidade bem particular de quem está nessa, nessa
0: experiência de morar fora, né? E é importante mencionar também que quando eu comecei com a BC Multicultural, o meu sonho desde o início era estimular o bilinguismo infantil, independente da língua que a criança está aprendendo. E eu tive assim, essa ideia porque eu via, eu, eu trabalhando em Nova York, eu trabalhei com pessoas do mundo inteiro. Então, assim, nos escritórios que eu trabalhava em Nova York, todo mundo falava com sotaque, porque a maioria, a grande maioria, 90%, veio de algum lugar e, quando eu, e eu percebi que quando eu ia assim num parquinho com as minhas crianças ou em qualquer lugar, que eu via outros pais é, falando em russo, falando em alemão, falando em francês com as crianças. E, e eu comecei a perceber, na época, que eu não sentia muito isso das mães brasileiras nos Estados Unidos. E eu comecei a estudar essa questão do bilinguismo, li muitos livros, e eu cheguei à conclusão de que era falta de informação. Porque é, na Europa, por exemplo, as pessoas são acostumadas a falar mais de um idioma, as pessoas crescem falando mais de um idioma, já nos Estados Unidos, é, sempre é aquela questão de você estar tá nos Estados Unidos você fala inglês. Sim, claro, eu acredito nisso. Você mora aqui você tem que falar inglês. Mas isso não significa que você precisa deixar de falar o seu idioma nativo ou deixar de dar a oportunidade para o seu filho é, de falar o seu idioma e de crescer bilíngue e de ter os benefícios de estar crescendo bilíngue, né? Então, aí, mas voltando no que eu estava falando, então a minha intenção não era só de publicar livros infantis em português, mas em outros idiomas também. Então a ABC Multicultural não publica só em português, nós publicamos em inglês, em alemão, em italiano, em francês e em espanhol. São seis idiomas que nós publicamos. Inclusive o livro Gato Comeu foi publicado em todos esses seis idiomas e ele vende muito bem inclusive em alemão. Eu dei de presente para uma amiga minha.
2: Ah, é? Que eu legal. Eu dei ele de presente para uma amiga minha. Ela é alemã e foi aniversário dela, mas eu dei o um presente para a filha dela.
0: Legal. <risos> Enfim, ela gostou. E é, isso é legal também, porque, por exemplo, quando uma, uma autora lá da Itália quer publicar comigo, e aí ela pensar, eu quero muito publicar em português, mas eu também quero publicar em italiano, porque eu moro aqui na Itália. Então, tem essa oportunidade, a gente trabalha com tradutores que são experientes, que são formados em cada idioma e que tem a experiência de traduzir e de trabalhar com, com livros infantis. Então, assim, a gente faz um trabalho muito legal que atinge tudo isso. Então, a pessoa que publica o Cabeça Multicultural pode publicar apenas em português se ela quiser, mas pode
2: publicar também em outros idiomas se ela quiser uma coisa Ana só para gente falar sobre o bilinguismo, então é, já que você teve né a experiência de criar suas filhas é, e elas falam dois idiomas falam ou mais né não sei por enquanto só os dois estão começando a aprender espanhol na escola acredito que vão ter até uma facilidade maior né porque já já sabe o português compartilha com a gente assim como que foi a sua experiência como mãe para ensinar né esse português porque eu achava que o meu filho ia aprender português de uma forma muito natural porque eu falo português, então, obviamente, ele ia falar português também, sabe? Esse era o meu pensamento antes de, de ser mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu vejo que não é tão, assim, natural, sabe? Não é, existe, você precisa se forçar ou se treinar a falar em português com ele, porque como a gente, eu tô num ambiente, né, a gente está num ambiente que todo mundo fala inglês, às vezes eu acabo querendo falar inglês com ele. Então, assim, a gente precisa se treinar e aprender, se esforçar exatamente para usar o português apenas. É
0: muito legal que você está falando sobre isso, porque eu vou aproveitar e, e te contar assim, a minha história, porque eu acho que dá para muitas pessoas entenderem o processo e como é. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já morava nos Estados Unidos por 10 anos. Então, com certeza, o meu idioma era o inglês. E para te confessar, até hoje, o idioma em que eu me sinto mais é, confortável escrevendo e falando é o inglês. Apesar de que eu falo com sotaque, com certeza, é o idioma que eu me sinto mais confortável falando. Então, eu pensei, eu tenho que voltar a falar em português, porque eu vou ter uma filha e eu quero ensinar português para ela. Então, desde que ela estava na minha barriga, eu já, pensei, eu já comecei a falar com ela em português. E isso é o que eu aconselho para as mamães que vieram para cá mais novas, que como eu fizeram faculdade aqui ou que moram aqui por muito tempo, que tem marido que é americano, que é começar a acostumar a falar com a sua criança já dentro da barriga. Porque, porque você tem que se acostumar. Então eu tive que mudar Exatamente, o meu brain, é. o meu uhum. pensamento para conseguir começar a me comunicar nesse idioma Então o fato de eu ficar ali nove meses falando com a minha barriga em português Me ajudou Então quando a minha filha saiu Já foi mais tranquilo e mais normal falar o português com ela E até os... A minha filha, quando ela tinha quatro aninhos de idade, a Juliana Eu só falava português com ela Só português E eu era, assim, muito rígida Eu era tão rígida que eu ia para uma pro pediatra, por exemplo, e eu já havia avisado o pediatra, olha, a minha filha vai crescer bilíngue, nós falamos inglês e português na minha casa e eu só falo português com ela. Então, no pediatra, o pediatra conversava comigo em inglês, eu respondia em inglês, mas quando ele queria que eu perguntasse alguma coisa para minha filha, eu virava na frente dele e olhava para ela e perguntava em português, entendeu? Eu fazia isso até em reuniões na escola de tão strict que eu era, entendeu? Então, assim, eu fiz isso e funcionou muito bem até os cinco anos de idade, tá? E aí eu vou te explicar por que, que parou de funcionar. É, quando a Juliana tinha quatro aninhos, é, o português dela era tão bom, era assim, igual ao inglês. É, Para a idade dela, tanto o português como o inglês eram desenvolvidos na mesma, é, no mesmo nível, todo mundo falava isso. E aí um dia a gente estava passeando por aqui perto da minha casa e uma mamãe passou com uma criança e começou a conversar com a gente. E aí eu, eu conversei ali entre nós, nós três, eu conversei em inglês o tempo todo. Foi a primeira vez que eu me dirigi a ela em inglês ao invés de me dirigir a ela em português. Aí quando a gente terminou a conversa, ela falou assim, mamãe, por que que você falou inglês comigo?
2: Ai, <risos> Aí eu falei, assim, eu falei
0: assim, meu amor, é porque mamãe não queria deixar é, essa pessoa desconfortável Ela falou, não mamãe, não faz isso não, fala só português com o Juju, ok? Não, ela falou mentira. isso e, assim, e aí naquele momento eu senti Meu Deus, eu, eu cumpri a minha missão A minha filha se sente confortável Ao falar o português Ela já está no nível em que eu posso Começar a abrir algumas exceções E foi aonde eu comecei A abrir algumas exceções, porque para mim Ela já estava inserida No idioma e na cultura E eu pensei, eu já posso abrir algumas exceções E falar inglês em certas Situações e aí, o que aconteceu? Com tudo isso, eu também tinha uma babá que morava comigo, que era brasileira, e falava português. Só que a babá, ela não sabia falar inglês. Então, ou as crianças tinham que falar com ela em português, ou as crianças iam ficar com fome, iam ficar com sono, não iam ter ajuda. Então, havia a exposição ao português e havia a necessidade de falar. Então, esses dois fatores, exposição e necessidade, é o que garante o bilinguismo infantil. Se a criança tiver a exposição, mas não tiver a necessidade de falar, ela vai escolher falar o idioma que ela se sente mais confortável, que com certeza será o idioma do país onde ela mora. E o que, que acontece? Não importa se você tem babá, se seu marido fala, fala português, se a vovó ajuda. Quando a criança vai para a escola aos 5 anos de idade, que ela fica lá 6 horas, 7 horas na escola, o período dela de exposição ao inglês se torna muito maior do que o período que ela pode, possivelmente, ter exposta ao português. Além disso, quando a criança vai para a escola, o vocabulário dela em inglês cresce absurdamente. E você, como mãe ou a babá, você não dá conta e você não tem tempo viável para fazer o vocabulário em português crescer no mesmo nível. Então a criança chega da escola, ela quer contar alguma coisa que aconteceu na escola Se ela sabe que você, mamãe, entende o inglês Ela vai acabar te contando o que aconteceu em inglês ao invés de te contar em português Então no início eu falava, meu amor, fala com mamãe em português E no início adiantou, só que chegou um momento que eu pensei Se eu ficar puxando muito, se eu ficar insistindo muito Ela vai acabar criando uma birra o idioma português. Então, assim, os pais sempre vão, vão chegar a um momento em que vai enfrentar é, aquela fase da rejeição, né? Aquela fase onde a criança não vai querer falar o idioma ou, que é a fase que eu estou enfrentando agora, que é, eu falo em português, elas entendem, mas respondem em inglês. Entendeu? E é algo que é difícil. Às vezes, um outro pai olha e pensa assim, ah, porque não, você não está se esforçando o suficiente mas não é, é a estrutura familiar que muda, entendeu? Quando os dois, o pai e a mãe, são brasileiros, a situação é bem mais fácil Porque em casa eles vão falar em português um com o outro A criança vai ter uma exposição maior Mas quando o seu marido é americano ou alemão, se você mora na Alemanha, italiano E, e não sabe o seu idioma e você tem que usar é, o inglês e o idioma local para se comunicar com ele Além disso, a criança vai estar exposta àquele esquema familiar. Então, o que tem que acontecer do nosso lado é que quando a criança atinge essa fase, a gente tem que estimular mais, né? que é estimular com playdates, com outras crianças que falam português, estimular com livros em português, estimular com música, com viagens para o Brasil, com talvez trazer a vovó para ficar na sua casa três meses com a criança e criar situações onde a criança tem a necessidade de falar o idioma. Isso são assim o principal para enfrentar essa fase, né? Que eu estou enfrentando agora.
1: <risos> é muito Sim. esforço, cara. Eu acho que a gente, nenhuma de nós, acho que antes Não, a gente dá mais. É, se mudar para cá, ou pensar em ter filho e tal, acho que a gente nunca imaginava que, que poderia ser esse esforço, esse trabalho tão intenso, né? É. Diário, né? É assim um trabalho de todo dia. Como que você se sente hoje em dia? depois de ter passado todo esse processo, né, de ter a editora, ter os livros e tal, como que você se sente, assim, tendo construído tudo isso?
0: Olha, eu acho que eu sinto gratidão, né, gratidão por estar trabalhando no que eu realmente amo, é, gratidão pelo meu marido que aos trancos e barrancos tem me apoiado nesta empreitada, Gratidão pelos milhares de leitores e clientes que compram os nossos livros. E gratidão pelas milhares de pessoas que seguem a ABC Multicultural é, no Instagram e no Facebook, que diariamente me
2: lembram de que eu estou no caminho certo. Maravilha. Que bonito. E tá mesmo, viu, Ana? Porque você tá conseguindo influenciar, assim, impactar positivamente a vida de muitas famílias, Obrigada. viu? Porque realmente é uma... É, os seus livros é uma... Solução assim para um problema que a gente tem que a gente nem pensa que vai ter antes Muito de virar complicado. mãe. Depois que a gente vira mãe, a gente fala oh peraí, eu preciso de auxílios. Exatamente.
1: E você tem conselhos para dar para pessoas que querem empreender nessa área específica da, da editorial ou para mães? O que, que, que você tem assim que você pode falar de, de conselho baseado nessa tua história?
0: Olha, eu acho que o empreendedorismo em geral. Para qualquer tipo de empreendimento, é preciso nunca parar de aprender, né? É preciso pesquisar bastante sobre o seu empreendimento antes de investir o seu tempo e o seu dinheiro é, E acima de tudo é realmente entender que um negócio não se constrói da noite para o dia E que até você acertar, você provavelmente irá errar muito né? O que é totalmente ok, desde que você aprenda com seus erros então, assim, nunca parar de aprender seria o meu maior conselho para qualquer pessoa que quer empreender em qualquer tipo de negócio.
1: Muito legal isso. E onde que a gente pode comprar os seus livros? Onde que eles são vendidos?
0: Olha, todos os meus livros e os dos, dos outros autores que publicam com a ABC Multicultural estão à venda na Amazon, em vários países... É, basta pesquisar na Amazon ou clicar no link da nossa bio no Instagram e no Facebook, que é abc.multicultural. Facebook e Instagram é o mesmo link, então basta ir no perfil do Facebook ou do Instagram e aí é só clicar nesse link, lá vai ter o, os links para os nossos livros né, na Amazon de cada país. E você tem o teu
1: é, Instagram pessoal também, né? Você quer divulgar para o pessoal te seguir?
0: Sim, o meu Instagram pessoal é bem pessoal mesmo, mas, assim, já tá público, podem me seguir quem quiser. São fotos minhas, da minha família, das minhas crianças, principalmente, né, do meu dia a dia. É ana.cristina.gluck.
1: E Gluck é
2: G-L-U-C-K, né? Isso mesmo. Então, para a gente encerrar, né, vamos fazer a última pergunta aí. Ana, tem algum... Um projeto para 2020 agora? Algum livro que está vindo por aí? O que, que a gente pode esperar desse, desse ano? De você e da editora?
0: Sim, nós estamos fechando muitos contratos e temos mais uns 10 lançamentos para este ano. É, Meus e de outros autores, então tem muita coisa acontecendo. É, basta nos acompanhar no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de tudo
2: que está acontecendo, tá? Então, dá uma olhada, gente. Muito, muito, muito obrigada por, por compartilhar isso com a gente. Eu tenho certeza que todas as, as informações que você trouxe aqui vai é, impactar a vida de alguém de, de uma maneira positiva. Então, muito, muito obrigada mesmo.
0: Obrigada a vocês pela oportunidade. Quem quiser
1: entrar em contato com a gente, pode ser por Instagram. O meu é Vivi Caulfield e Cofield é C-A-U-F-I-E-L-D.
2: E o meu é Teles Luana, então é e -E T-E-L-E-S, Teles Luana, normal.
1: Então é isso, gente. Beijo, até o próximo episódio.
2: Tchau!